1: Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República Televisión. Eh, existe, existe vida después de los 65 años hoy en el Perú. Pues eh, en algunos lugares sí y en otros lugares no, ¿no es cierto? Y esto está eh, causando reacciones de protesta, polémica ciertamente, y, y una sensación de que el, el, el veto a la gente mayor de 65 años es algo que va a ser muy difícil de sostener. Eh, lo que vuelve al tema complejo, interesante también, es esta estructura contradictoria. Eh, la gente mayor está impedida de entrar a locales y de circular en ciertas circunstancias eh, para defenderla, digamos, porque es la más vulnerable, la que más fácilmente se puede contagiar. Eh, al mismo tiempo, eh, algunos de estos casos de, de impedimento pueden ser vistos efectivamente como una discriminación y la, el, el retiro de un derecho ciudadano. Eh, cada cual ve esto un poco como le va, porque hay gente mayor perfectamente capacitada para circular y otra que eh, más le valdría seguir quedándose en su casa para proteger su vida y, y, y la de los demás. Uh, ¿Dónde estamos en este momento? Porque eh, al comienzo no había problema, incluso a la gente mayor nos parecía, no sé si la palabra es simpático, pero razonable que nos dieran precedencia en las colas de la comida, en las colas de, de, de los lugares de salud, porque esto era lo lógico. Los más amenazados... Uh, los más limitados físicamente, si se quiere, tenían una precedencia. Cuando han aparecido los letreros en las puertas de, de los restaurantes, ¿no es cierto?, diciendo prohibida la entrada a la gente mayor, entonces ya esa precedencia no ha gustado tanto. Y sobre todo... Uh, a medida que, que la pandemia ha ido retrocediendo y el número de muertos ha ido bajando y el número de infectados también, muchos están considerando que ya ahora el, el veto o la limitación es irrazonable. ¿Ustedes piensan eso?
0: Bueno, creo que eso muestra... Ah. En primer, en primer lugar, la poca conciencia ciudadana y de derechos que existe en el Perú. Porque, como han dicho varios abogados, esto es totalmente inconstitucional e ilegal. No se puede discriminar a las personas por edad. Eh, si bien es cierto que lo que eh, existe no es exactamente lo que decía Mirko, una mayor eh, propensión a contagiarse sin una eh, mayor eh, facilidad para eh, tener la enfermedad más grave. O sea, se contagian todos, pero los mayores son más vulnerables. Pero también lo son los diabéticos, los hipertensos, los que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces también debería prohibirse la entrada a, a los restaurantes, a los que tienen cualquiera de esos problemas de salud. Eh, eso es, eh, por supuesto, absurdo. A además, también, ojo, los mayores de 65 estamos prohibidos de circular por la calle, no podemos hacerlo. Naturalmente esto no se aplica porque ya eh, sería eh, completamente disparatado poner en práctica esta disposición del gobierno. Eh, los restaurantes no dejan entrar a las personas mayores de 65 no porque no quieran, sino porque hay una disposición del gobierno. Y si los eh, descubren, los multan. Entonces, esto es uno de los tantos absurdos que hay eh, en las disposiciones que ha dado el gobierno. Pero, como decía al principio, muestra que hay una poquísima eh, conciencia eh, ciudadana y de derechos en el Perú. En otros países la gente protesta ya exageradamente porque la obligan a llevar mascarillas. Cosa que, por supuesto, está bien que se haga. Pero en este caso hay muy pocas protestas por esta Discriminación que además es absurda.
1: Pero, ¿y cuál es la propuesta? Simplemente eh, eliminar la norma.
0: Sí, claro, porque es ilegal, inconstitucional y además es, es irracional. O sea, los mayores tienen que cuidarse, como los hipertensos, como los obesos, como, en fin, una serie de personas que tienen mayor vulnerabilidad ante la enfermedad, pero no se puede prohibir y discriminar de la manera que hace el gobierno.
1: ¿No temes que tu propuesta termine eh, creando una especie de certificado de buena salud en que uno demuestre que además <risa> además de no ser viejo no es hipertenso y no tiene enfermedades de ese tipo?
0: Claro, debería llevar uno un certificado de todo, no soy menor de 65, no soy hipertenso, no pues ese es absurdo no tiene sentido
2: pero no le den más, más este, ideas, porque ustedes están dando más ideas que al gobierno le encanta regular y le encanta prohibir. Yo, yo estoy todavía en la sub-65, no, no, no como ustedes, pero por gordito me van a agarrar. Entonces, si van a estar creando normas, este, voy a estar fregado. Y creo que tienen toda la razón en que es, uno, absurdo, pero también dos, inconstitucional. Porque hay, pues, este, cada quien tiene diferentes maneras de llegar a, lo, a los 60 y a los 70 y a los 80 me vas acordar una vez que estaba en, una, en un, en un bank hace como 10 años y en eso estaba sentado y escucho dos voces que hablaban y que las comencé a reconocer y que uno le decía al otro este, no, vamos a la cola de mayores, no seas cojudo, vamos, vamos, vamos. Este, y el otro le decía no, vamos, vamos a ir. No, decía uno, el que empujaba a, a ir a la cola era Letonio Cisneros que a Lorenzo Sores lo quería convencer de que no hagan la cola más larga y, y que se este, agarraban la cola de, de adultos mayores para, para comprar más rápido. Pero se dan casos absurdos en que, claro, ahí es una, 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 una ventaja. Puedes pagar menos en el teatro, puedes hacer un montón de cosas este, que te pueden servir, pero hay gente diferente a esa, a esa edad y, y si uno pruebas al canto, este, ayer hubo este, una, una pelea cuerpo a cuerpo entre uno de 77 que, que, y uno de 74. Biden contra Trump, y la verdad que estaban bien y se dieron golpe a golpe y aguantaron los 15 rounds sin ningún problema. Este, entonces sí creo que, que, que la idea es que uno tiene que saber también cómo cuidarse y no se dan prohibiciones en que puede ser muy absurdo ahora de que un abuelo de 66 años no puede entrar con su nieto de 11 a, a, a un restaurante, a pesar que los dos están bien y toman las distancias y todo.
1: Bueno, entonces, nada, la, nuestra posición es simplemente eliminar la norma absurda e inconstitucional. Detrás de eso, uno tiene que preguntarse por qué se ha dado. ¿Es, es pura burocracia? ¿Es eh, aprendizaje de la experiencia de otros países? Eh, algo algo tiene que haber ¿no es cierto? Eh, porque si bien me ha rectificado correctamente Fernando en el sentido de, de que los mayores no se contagian más sino que tienen un mayor índice de mortandad ¿qué, qué, cosa, qué, cosa, hacemos con el, qué cosa hacemos con el riesgo hay un riesgo, ¿no es cierto? Eh, y ahí, ¿cuál es eh, que cada uno baile con su mascarilla? Simplemente el Estado debe intervenir de alguna manera que si sí sea constitucional y que sí sea razonable para mitigar ese riesgo, porque si bien eh, es cierto que no todos, no todas las personas llegan a sus edades de la, de la misma manera, eh, eso tiene dos caras, ¿no es cierto? Algunos son viejitos mosca como Trump y Biden, pero hay gente que a partir de cierta edad no está en la mejor condición para cuidarse o incluso para tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace con eso? Ahí ah, no se puede dejar simplemente una especie de hueco legislativo, ¿no es cierto? ¿Alguna norma no, 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 se, se, se podría tener?
2: Bueno, pero esa, nombre, esa norma es está desde hace seis, seis meses ¿ah? ¿eh? y recién se ha comenzado a, a objetar en este momento cuando ya parece que comienza a bajar un poco pero todas las normas es ratifíquese lo que ya se viene aplicando de hace mucho tiempo y creo que, que por un lado con lo que Mirko plantea eh, hay un gobierno que tiene necesidad de dar a conocer que está tomando acciones, que está este, haciendo cosas y regular ahí es lo más sencillo pero la otra gran pregunta es ¿hasta dónde el Estado puede intervenir en ese tipo de limitaciones con el argumento lógico también de una pandemia? Porque si uno va exagerando, uno puede decir, ¿por qué me obligaban a mi casa a quedarme? Este, yo podía salir a mi cuenta y riesgo. Y claro, ahí el argumento es, es que no solo es a tu cuenta y riesgo, sino que al salir también le generas una externalidad negativa a los otros que los vas a contagiar. Entonces, la, el gran dilema es, ¿hasta dónde puede el Estado entrar a cortar libertades individuales? con el argumento, que insisto, es un argumento este importante, ¿no? De una pandemia en que hay que tomar decisiones que te recortan las libertades en, el, en teoría en, en función del bien común. Claro, esa es la, la hipótesis no trata... de, los
1: que acusan, de los que acusan a lo que llaman la, la dictadura médica, ¿no es cierto? Pero ¿no es acaso el, el papel del Estado imponer una suerte de dictadura en medio de una emergencia?
0: Claro. No, claro que no, porque la, eh, lo que dice Augusto, o sea, si uno se convierte en un peligro para los demás, bueno, entonces en ese sentido se justifican ciertas medidas que se han tomado, cuarentena en un determinado momento, etc. Pero en este caso, no es que los mayores sean un peligro para los demás. En todo caso, están expuestos a mayores peligros que los demás, pero no representan un peligro para los demás. Entonces aquí no se justifica, no hay, no existe ese argumento que justifique esa decisión. Ahora, la otra cosa que dice Augusto, ¿por qué ahora eh, ya la gente se empieza a dar cuenta de esto? Porque simplemente ahora se han abierto los restaurantes, por ejemplo. Entonces, uno, antes no había restaurantes, ahora se abren los restaurantes y uno se encuentra con un cartel que dice usted no puede ingresar acá porque tiene más de 65 años. Entonces, por eso ya se están haciendo, ya se está cobrando conciencia de esta limitación. El otro asunto es que en los países desarrollados es al revés. Justo hoy día, hace algunos minutos, hablaba con un pariente que vive en Europa y que acaba de cumplir 65 años, y estaba feliz. Decía, ahora yo tengo una serie de ventajas y beneficios, no pago o pago muy poco cuando entro a un museo, eh, las vacunas me las ponen gratis, es decir, ahí los mayores de 65 tienen una serie de ventajas que acá no tenemos y por supuesto no tienen restricciones tan absurdas como esta de no poder entrar a, a un restaurante o no poder salir a la calle, ¿no?
1: Yo, yo quisiera volver al tema de peligro para uno, peligro para los demás. La gente mayor que tiene... Eh, que tiene mayor mayor riesgo de, de mortandad, eh, también probablemente tiene mayor riesgo de eh, utilizar el aparato del Estado que se usa para combatir. Salas UCI, ¿no es cierto? Todos los recursos de, del, del Estado y del Minsa para ellos. Entonces, eh, es muy probable que la cuota de la cuota de, de gasto para alguien que entra a estos hospitales, en el caso de la gente mayor, también es, al igual que los menores, algo que todos los demás tenemos que sufragar, ¿no es cierto? Entonces, no es tan así, no es tan así. Por eso yo comencé planteando, el tema es realmente complejo, ¿no es cierto?, y yo no sé si argumentos como los que estamos dando aquí, sobre todo en contra de este, de este veto a la gente mayor, eh, logren convencer a los epidemiólogos. Y lo otro que se me, se me presenta ahora que nos escucho a los tres es por qué no hay mejores explicaciones de por qué se dio la norma. ¿No es cierto? Eh, sobre todo porque no, no puede ser una explicación de talla única. Como dijo Augusto, una cosa era la norma, ¿no es cierto?, en abril o en la crecida de junio, otra cosa es la norma ahora, ¿no?
2: Yo creo que falta eso, explicaciones, por ejemplo, esta idea de que los domingos podías salir a caminar, pero no con tu carro. Entonces, ¿Y por qué? ¿Cuál es la argumentación de eso? Y ahí el gobierno ha debido tener más capacidad de explicar por qué pone algún tipo de, de, de restricciones como estas.
1: Yo he escuchado una explicación de lo de los carros que no me convence mucho, pero es una explicación diciendo que el carro particular es el instrumento con el cual que la gente usa para reunirse y participar en reuniones prohibidas los domingos.
0: Pero, bueno, y se pueden reunir los sábados o los martes, o sea... Se, se, sí, pues, pero, llegan, la, pero,
1: pero la idea es que el domingo es el día en que se aprovecha para bajar las cifras lo más posible no es cierto porque el resto de la semana está ese otro ese otro problema que es la economía que debe ser mantenida pues a, a toda costa no
0: entonces no hay manera de evitarlo y es absurdo eh, prohibir los domingos entonces si tú quieres tener una reunión te movilizas en un micro eh, y ahí tienes muchísimas más posibilidades de contagiarte que si vas en un automóvil. Entonces, es absurdo, es contradictorio, no tiene sentido. Además, no está demostrado que en una reunión familiar de cuatro o cinco personas haya más posibilidades de contagio que en una cola que tienes de lunes a sábado en, en, en un banco o en una, uh, una parada de buses o al, al ir bueno. público. O sea, no los,
1: números,
0: no los números
1: nos dan una estadística, ¿no es cierto? Ahora, es importante notar que hay un movimiento en contra de las medidas estas y de la discriminación o el veto, como sí. se llame, a los mayores, que ya comenzó, ¿no es cierto? Yo he visto un documento promovido por Virginia Vargas, por ejemplo, que, que llama a firmar y a participar de un documento para ejercer efectiva presión. Tengo una, tengo una información de hace ya pronto será un mes de una localidad latinoamericana donde la gente fue a juicio, ¿no es cierto?, con el Estado para eh, derogar la norma y efectivamente el Poder Judicial le dio la razón a la gente mayor. Creo que lo llamaban la rebelión de las barbas o una cosa por el estilo. Aquí todavía... Yo ya firmé
0: un documento,
1: ¿Mm? No, no sé si usted, pero yo ya firmé no, no. no, yo no He tratado de mantener una posición equidistante Para poder opinar de una manera más amplia ¿No es cierto?
2: Bueno, ¿De quién debe ser la, la, la decisión ya en este momento? ¿De las personas sabiéndose cómo están? ¿O del gobierno de, 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 de prohibir? Yo no tengo una respuesta muy muy clara pero sí es cierto que, que uno llega a las edades más avanzadas de diferente manera. Por ejemplo, yo vengo de hace ya buen tiempo estafando a los teatros de Lima este, diciéndoles que soy adulto mayor para pagar menos. Pero no es para pagar menos, es con la ilusión que la boletera me diga oiga señor, usted no tiene 60 años, lo cual nunca me lo han dicho, lo cual debe ser reflejo de que, de que no estoy en buen estado este, y, y que creen que tengo los más de, de 60 años. Pero yo me siento bien. ¿Puedo ir o no? Está bien que me prohíban ir. ¿Por qué incluso alguien de 40 años no lo dejan ir ya al cine? Que cada quien tome su decisión. Si va al cine y el cine dice, bueno, se sientan cada tres sitios o algo. ¿Dónde están los límites entre lo que el Estado puede poner y lo que la gente puede hacer? Yo, estoy, no, yo no tengo una respuesta clara, la verdad. Yo no la tengo tampoco, pero un aspecto de la
1: cosa sí me parece claro. Que no puede haber en un tema como la pandemia... Eh, aspectos en los que el Estado puede decidir y aspectos en los que el Estado no puede decidir. Me refiero a, a los temas de la vida pública, ¿no es cierto? Si decide en una cosa, pues tiene que decidir en otras cosas. No es Es un tema de eh, tratar de presionar al Estado en la buena dirección, pero de ninguna manera puede ser un tema de simplemente hacer lo que uno quiere.
0: No, no, y el Estado tampoco puede hacer lo que el Estado quiere. Eso no es así. Hay ciertos derechos inalienables. No puede haber discriminación y eso está clarísimo.
1: Bueno, pronto estarás firmando, además de un documento, una acción de amparo. Tengo la impresión, ¿no es cierto? <risa> sí,
0: estoy dispuesto.
1: Cosas? Sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su, su participación y habernos seguido. Eh, retrasen en la medida de lo posible su llegada a los 65 años por el método que les parezca más conveniente y mientras tanto eh, esta polémica entre la, cada vez más gente mayor y una autoridad epidemiológica que no está dando respuestas va a continuar igual que en nuestro programa el próximo viernes a las 8 y 20 de la mañana muchas gracias